0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播出。一百个职业告白，我是颠颠。这一期被忽略的职业是音乐版权经济。职业嘉宾舒美姐是接生版权部的资深副总经理，高级内行若晨是某大厂版权部的员工。两位明明是我分别邀请到的嘉宾，但竟然是缘分不浅的故人。或许也说明音乐版权的圈子真的很小。这期节目当中，你主要会听到音乐版权经济到底是一份怎样的职业？音乐人或者其他音视频内容创作者应该了解哪些基本的音乐版权知识？准备好了吗？告白马上开始。若晨，你当初是大约是什么时候去到舒梅姐那边的
1: ？我其实我觉得，真的做这个行业完全是误打误撞。嗯，然后因为。大当时大三就是开始找实习工作嘛，我那个时候完全没有说想法，自己以后工作到底要做哪个方向。嗯，是经过朋友的介绍，我就去到了
0: 舒梅姐所在的公司吗？对，就当时的
1: 第一家公司是一个比较老牌的唱片公司，然后就被分配到了词曲版权那个部门。我那个时候应该是二零一三年，然后我自己就就就在那里做嘛，然后进去了之后其实什么都不懂。什么之前没有学过任何跟版权相关的知识，然后那份工作具体要做什么我也不是很清楚，而且当时好巧不巧，我入职了之后，就是我要做那个工作的那个同事就是要马上离职，所以他没有任何东西有交接给我，我基本上全部都是自己一点一点学过来的。然后谁知道，可能我的性格呀， oh. 包括就是可能各方面都还蛮适合这份工作的，所以我也坚持了还挺长时间。然后直到舒梅姐来，我觉得才真正的开始去学一些跟版权相关的知识。她有教我很多东西。我记得当时见舒梅姐在公司见舒梅姐第一面的时候，我没有没有想到她是我的领导。我当时的这个印象里面，对领导的一个刻板印象就是可能那种比较严肃啊、认真。就来了一个如此温柔的姐姐，啊，然后后面其实就是一些日常的工作，然后包括我们那个时候工作还还蛮忙的，淑梅姐非常严格，我们经常就是一起加班，然后去找原来工作里面遗留下来的各种问题、一些错误，然后我们两个就会在他的办公室吵架啊，有时候就真的是会意见不合，就是我表达我的观点，嗯、然后他就要指正我的错误，反正最后我们总归会找到一个。最好的就是解决方案，嗯，然后去解决我们当时面临的问题，嗯，在后面就是我其实慢慢上手了之后，就能明显感觉到，就舒梅姐确实是对我比较偏爱有加，然后她就会带我就出差呀，然后包括她会找各种各样的机会让我上台，不管是给作者讲课也好，还是说让我带实习生，对，就是反正我觉得她的目的就是让我迅速的成长起来。嗯，我觉得舒梅姐是一个非常就是喜欢去培养人的一个领导，我觉得这个也是我非常幸运的一个地方
0: 。舒梅姐之前有这样培养过另外一个人吗
2: ？没有，她是同一
1: 个。哦、对我就真的，<笑>所以我当时就觉得我第一份工作可以这个样子，就是我我跟身边的每一位朋友，包括我的家人说起来，他们也都表示非常的羡慕。然后后面就是大概工作了不到两年吧，一年多，嗯嗯，淑梅姐就先离开了当时的那家公司，就到了接生、嗯。我当时整个人状态非常不好，就是我有点接受不了这个事实。那会儿应该是一度有点沉迷，就是心思没有放在工作上，有点迷失方向、啊。反正淑梅姐当时就是也也在批评我说，你不能因为我的离开就对这份工作。不上心，你还是要做好你自己该做的事情。嗯，后面我就又在那家公司做了大概半年，然后就
0: 、嗯、就追随,、嗯、对追随，对追随，被我找
2: 到了我现在这个公
1: 司。嗯，我又去到了淑梅姐那个现在的这家公司。嗯
0: 、是是你和淑梅姐说的吗？说淑梅姐可不可以收留我
2: ？<笑>我找她的
0: ，你找她的、嗯、哦。然后你收到这个消息什么反应？该来的终于来了
1: 。<笑><笑>我我其实我我其实是觉得我也很享受被舒眠姐需要的这种感觉，我觉得也嗯嗯还是对我能力的一种认可吧，所以我根本就没有多想，我就立马处理好当时手头的工作之后就过去了。但是反正我觉得就是人和人相处就是一定是会有那种非常好的这个状况，然后也会有稍微这个渐远一点的情况。嗯、可能那个时候也是因为我的整个工作状态加上我的、呃、年龄到了，因为。工作到两年的时候，你会要开始思考你自己后面要走的路，就是你是不是要学到更多的东西。所以我到第二家公司之后，我其实一开始没有很适应。嗯，你说
0: 到淑梅姐现在的公司到，到接生是吧？对、嗯，
1: 到接生了之后，我其实没有特别的适应。就是现在说起来，感觉非常抱歉的一点，就是特别是在前半年，嗯、整个人的状态就是一种非常游离的状态，然后也不知道自己该做什么。然后感觉做什么也做不好，用一句话概括，可能就是找不到两年前对工作的那种热情。就我不知道我怎么了，所以我那个时候其实更多的时间，我在我在反思我自己，我在想到底是我出了问题，还是说工作出了问题，就是是不是我真的不适合这一份工作。我那个时候想的是说，可是做任何事情其实都应该要坚持一段时间，你才能看得出来，你跟他到底是不是真的不合适。所以，我大概呃，我们两个有经过了一次比较深的沟通了之后，我记得那一次我们两个痛哭流涕，就是我觉得我的状态有有回来一些，所以有在大概做一年多，也是差不多一年多，我那个时候开始真正的思考，说我到底想要往什么样的方向去发展，嗯、呃，以及其实那个时候已经工作到第四个年头了。我一直在舒梅姐的这个保护之下，被保护得非常好、嗯。就是我觉得是不是也要应该要去外面的世界自己闯一闯，对，去更大的平台看一看，多学一点东西。舒梅姐也也有读懂我的那个心思啦，嗯，所以后面就找到了现在的这个这一份工作，嗯，对，在这个互联网这个大厂的这个工作。我其实能感觉到，当时淑梅姐也还是蛮不舍的，因为她花了这么多年的心血来培养我。嗯，嗯对，我真的很不舍，但是我也能感觉到淑梅姐是真的为我很开心。嗯嗯，我到现在的这一份工作，其实也已经做到第两年多，不到三年。年嗯,嗯，我觉得就是还还是一直在在成长吧，但是。前几年的这个工作经历给我打好的基础，其实是非常非常重要的。我我也一直跟舒梅姐说，可能没有前几年的经历，我应该也不会能进入现在这个公司，拿到就是、嗯、对学到这么多东西。所以就是跟舒梅姐，我们就从原来的这个。同事吧，可以说是同事、嗯，然后或者是上下级关系，嗯、现在变成了合作方，对合作方。可是我觉得我们还是依旧站在同一战线上，因为其实我们要做的就是希望可以帮助内地的这个音乐版权的事情，就是往更正向的一个方向去发展。那他为作者多做一些，然后我站在使用方的角度帮这个使用方去往。就是更正确的方向去对待音乐版权这件事情，所以我们一起在努力做这件事情
0: 。舒明姐，你有没有觉得他有点像是研究生毕业论文答辩？然后你是他他的老师、啊，我,我太熟悉
2: 他了，<笑>所以他会讲，我大家都知道。嗯，嗯我还是要补充一个，就是他还是蛮客气的，是他其实没有讲到一些我为什么要用他的点，这样。嗯，他、呃、是一三年进的，他先他先进那个。地方我是后来回，我是算是凤还巢，我又回到了那个工作单位、嗯。从台湾回来，因为之前待过，后来因为有事情我就离开了。然后再回去的时候，原来的人都不再是他嘛。我当时想，觉得哎、嗯，这女孩子还不错，长得蛮漂亮的，工作也算麻利。嗯、然后我印象最深刻的其实是、嗯，他会陪着我一起，为了要帮作者算出他到底有没有版税，我们会算到小数后第八位。第八位。嗯、呃，因为平台版税报表不透明这件事情是大家都知道、嗯。那我觉得不透明这件事情不要讨论，嗯、就是，但是你怎么样让你怎么样让？因为我们代理的是当时代理是词曲嘛，大使版权，嗯，你必须要让作者经过我们代理能够了解他的收益到底是什么一个面向。你不能小数第二位他没有，他就是零，没有，你不能说他是零。你怎么样去证明他其实是有版税的？只是他的作品可能没有这么多的 streaming 或者是 download， 所以他分不到钱。那么我到有数字出现的那个位置，我才会停下来。所以说，我后来记得，做到小说第八位的那个状态下，我就我就会觉得这个孩子是对的。就是很多人会觉得，我为什么要做这么多白宫？就小说第二位就是没有了嘛、嗯，没有就是没有。可是他会相信我跟他说的那个观点，是那个观点让我觉得这个小孩是有是对的人。然后就用，那离开也是没办法的，就是我就像他一样，我也有我自己想要追求的东西。离开之后，为什么会把他找到接生，也是因为，嗯、呃，在接生我其实是做一个我过去没有没有经历过的那个工作内容、嗯，我其实需要一个信任的人来陪我一起把那块我们不熟悉的地方帮接生做起来，所以我需要一个助手。那在那个情况之下，就是没有公司里没有任何一个人懂版权。<音>嗯啊，那我就需要找到一个跟我一样有基底的人，我不能再，如果要找一个完全不懂的人，我还得教，那就没有办法快速帮到接生，所以我就选择了找他。当然，我当时也是知道他的工作状态，所以我觉得也是个机会，就想说，那这个机会就抛给他<音>，他也可以拒绝我。但是我想，可能他也是刚好到了一个需要转换环境的地方，所以我们就在那个地方重新开始。坦白讲，因为跟他相处很久，他的每一个动作、每一个眼神，我都知道他发生了什么事。只是说，一来是我觉得他需要时间自己想明白，啊，然后再来就是我觉得不要帮年轻人做决定，所以你需要等他想明白，他来告诉你他要怎么办，你必须给他
1: 时间
0: 。所以听起来，音乐版权是一个这么复杂，甚至让人会感到焦虑的工作吗？
1: 对，而且而且不容易有成就感、嗯。对，哦，这件事情其实有一些致命，就是很多人做不下去，嗯、可能也、嗯、也都是因为这个
0: 。他没有一个那么明确的结果和反馈，让你直接看到你的工作成果。嗯、对，你会觉得你每天陷入到了无穷无尽的非常琐碎的
1: 日程当中对。对，就是非常琐碎、嗯嗯、很乏味，嗯，很枯很枯
2: 燥。面对一百个人或一千个人，其实你是说同样的话，做同样的事。嗯，所以你会觉得很枯燥、嗯，然后坐不住。你想看谁能够做小数小数后八
1: 位,八位？而且当时我,我也就
0: 只能把派背到小数后八位。
1: <笑>对，<笑>而且当时就是我至今都仍然印象中非常深刻的是，刚才舒梅姐在跟我说他们目前在结板税，我脑袋里回到那个画面，就是我当时坐在大使的那个办公室里面，那么厚一摞的报表。我要一个一个一个的把它输进去，不是一张一页上面有一个数，一页上面可能大概有五六十个数吧。你要把它依次输进去，而且你有时间，就是你要在这个时间点节点之前把它算对、算好，然后并且你还要跟海外我们海外的，
2: 我们有五个分公司，对、嗯，分公司之后、嗯、
1: 对要合起来之后，你要比对那个数是没有问题的。如果错了还要去找错，然后你要正确的把它结算给作者。
2: 而且要准时结算，不是只有正确，要准时，就是这个时候该结算就要结算，然后你要尽可能的正确跟诚实，嗯，所以这这个事情我觉得是考验一个人，考验你能不能成为一个版权人很重要的点
0: 。嗯嗯刚刚你们一直说到一个名词是作者，呃，应该是创作者吧？就比如说音乐创作者啊什么，嗯、因为大家容易就听友可能会容易理解成是出版书,书，对对对、哦，我们就会说是词曲作者啊，哦,哦是指这样、嗯、词曲作者，哦词曲作者你们简称作者，对，嗯、哦这是行业的话，说不定你之前是就是这一块工作是没有做过的嘛，就音乐版权这一块的工作。嗯
2: 其实是，就是我一开始进入这个行业、嗯、进的有点晚，像你看他是实习生，嗯，他其实是算是没有毕业就进这个行业，这个行业大部分都是没毕业进来，嗯、可是我当时进的时候我进滚石、嗯，那个是在八九年，八九年，八九年的一月二十三号，我还记得是一二三自由日啊。我进滚石，然后我还没
0: 有，咱俩还没有出生。对<笑>对对
2: 对，二十六岁，二十六岁进这个行业有点晚，因为很多人可能都十八岁就进来了。多少岁？我二十六岁进的时候，其实有点就是，我最近还跟我我女儿说这件事。我其实当时蛮蛮蛮没自信，也心虚，觉得一我学历不高，二我年纪比较大。我先往前跳，你知道我怎么进滚石的吗？嗯、其实我很想进滚石，我很喜欢听潘越云的歌跟齐豫的歌。而
0: 且那个年代，滚石是多么的优秀的、啊我嗯。我其实没有
2: 去管它是不是滚石，嗯、我就每天喜欢听那样的音乐。嗯、我姐还跟我说：“你能不,能不要每天听鬼唱歌这样。”可是就是因为那个头发，就是我不知道，我就很喜欢那样的东西。然后我就一,一心想要进这个公司，然后托了朋友帮我递履历，也没有结果。然后有一天我看到滚石闹热滚滚半二十全二十半二十的那个红色的。报纸上整篇红色的，那个他们要做《闹二狗》演唱会的报纸广告，嗯，我就看到，不知道左下角还右下角还是左下角，哎，有四个工作机会，哇，太好了！我就写了履历，写了简历，我就管他哪一个，反正四个都写助理嘛，就全部投。我想不会有石沉大海了吧？结果哎、嗯，我被通知了，通知我的那个，我的要面试我的那个主管是沈光远，就是《友善的狗》的负责人，这样。我很当时很紧张，然后我就去面试了。我还记得我是通知我说是下午一点钟，我等到下午三点钟，那个主管才来，他也没起床、嗯。然后来了面试完、嗯，我就被通知上班。但是后来我被告知我其实是他不想用的人，就他想用的人是另外一个歌手的太的太,太还是女朋友太太。然后后来是大家告诉他说不要用朋友的太太，因为这样子会。不好工作，工作还是尽可能、嗯、就是他是一个陌生的人是比较好，所以我就进去了。但是的确是因为嗯没有那么好的条件，所以比较努力。那个时候那个年代没有什么版权部，所有的词曲作者的合约全部都由制作部来签。嗯，然后唱片公司要发行一张专辑有十首歌，这十首歌的作者你要去联系他，然后制作人会告诉你，就是版权部门会接收到那个。因为我们在制作部，就、嗯、是那时候，我刚刚讲错，就是没有版权部，我们是制作部、嗯。然后你会接收到制作人告诉你说，我先用这张专辑里面有十首歌，有哪些词曲作者，你要去联系他，跟他签约。
0: 而且是分别联系啊，词作者和曲作者也是不一样嘛？对,、嗯对嗯，基本上
2: 原则上都不一样。然后你要跟他联系、嗯，然后你要跟他签约，你要付钱。当时的合约也没有这么完整，早期的合约其实也是类似，像是转让制。嗯<音>，那有很多的作者都非常非常，就很多的词曲作者非常非常信任滚石，有的作者甚且都没有签过约，就说你帮我刻一个章吧，我没问题，你盖吧。其实那个时候就是一个滚，就是一个信任制。我在那里做了六年，是在制作部，所以是因为你什么事情都要做，然后你每天要跟这些人沟通，这里面包含了制作人、编曲人、录音室、录音师，然后词曲作者、合音，嗯，你全部都要联系啊、哦，所以你就。学会了跟创作人沟通，这个点是从这里开始的，其实很有趣的事情、嗯。然后在滚石做了，滚石制作部做了六年，是做行政助理，也就是最小的职位的那个人。你可能要，你听起来好像很大，其、就、实、是、没有，你要管预算，就是、做各种
0: 杂物，对杂事
2: ，然后结案，然后一旦超预算还要去写嘛，手发抖的写报报报告给那个三毛。就是总经理说我们为什么超支，就、嗯、不敢讲说是因为制作人晚，就是中午没起床，晚上才出现，然后录音室费还要付这样。嗯，后来这个工作做了六年之后，我跳到了另外一个公司，其实就是陈奕迅刚刚开始出道的时候的那个公司。那在那个公司其实是我的人生转了一点，我变成了制作部的经理，我就变成要管所有的唱片。嗯，这时候就变成你跳一阶，其实也是。当时跳有一点，也是有点紧张，觉得嗯，我可以做这个工作嘛。我有个很好的朋友，是一个很好很好的词作者，叫做姚若龙。哦，嗯啊、那对哎
0: 呦，鼎鼎大名啊！他就跟
2: 我说你要跳，他说你不要去想在这个未来这个公司会做多久，可是你不跳，嗯、你就没有办法跨越那个。距离，你就没有办法知道你能够做到什么事。嗯嗯我就决定跳，然后跳完之后，那那个工作，因为是制作部的经理，就变成好公司告诉你说，公司有歌手，有多少多少人。然后我们那时候两个 label， 一个是嗯，一个是创作人的 label， 就叫立德唱片，里面全部都是江泽斌、我是陈奕迅这种创作艺人。另外一个 label 就是像南方二重唱，或者是那种就是他不会自己创作，要买别人的词曲作者过来，对、嗯嗯，的作品，然后你就要选择制作人。嗯，你要选择找什么编曲，你要去盯制作，然后你甚且在制作人在帮艺人配唱的时候，你会坐在后面，因为制作人是你聘请来的，那公司要验收什么标准，其实是我们说了算，嗯，就是唱片公司说了算，所以我就必须要在后面听这个制作人是怎么验收这个歌，在那个过程当中，我就开始养我的耳朵，所以那个耳朵是这样养起来，就是、说原来声音要听到这样子，录音要录到这样，感情要做到这样。就是你是，就是慢慢学会。所以我现在如果去看 Live House 演出，我也很习惯的去听艺人状态，那个是一个习惯，就它是这样养成的。我并不是那么懂音乐，我也没有办法跟别人侃侃而谈什么什么西洋音乐史啊，什么音乐史，我是没有办法的。我全部都是经验累
0: 积的，的、嗯，这是很主观的一些。对他也不是什
2: 么听音乐的喜好，嗯、没有他没有喜好。嗯，然后这个工作做了也六年。然后我还记得，好像有经过千禧年这件事情。嗯，然后那个时候那个公司就、嗯、那时候整个唱片工业掉下去了，就是整个没落，对，实、嗯、体没落。所以大部分的公司都收掉了、嗯。然后那个公司其实就跟海蝶唱片是合作的，也就是刚刚若晨提到的那个公司
3: 。嗯，我是跟
2: 我对，他是跟就是台北的、嗯就是、台北的,的这个瑞星跟力的唱片是跟海蝶合作的。那那个时候的海蝶的合作艺人就是陈洁仪。啊、嗯哦，还有还有谁？我已经忘了。然后那个工作做了六年之后，收准备要收掉的时候，我还在。可是就觉得，哎，年纪大了，有小孩了，你要带小孩，嗯、那你怎么工作可以又顾小孩又顾工作？他就不再能录音。我我当时我在帮陈奕迅录音的时候，我还要抱着小孩在录音室里，他就睡在旁边的沙发上。他功课写完了，他睡在那边。然后等到录音录完十二点钟，我得把他带下车，然后到我们家，我得把他抱上楼。哦，又没有电梯是四楼，那工作我后来想想觉得没有办法，就没办法这样工作，然后就刚好滚石的版权部开始招聘，嗯，那我看到了那个，我就觉得哎是个机会，我应该要找一个不要再熬夜的工作，不要对，不要东奔西跑，我必须要照顾小孩，嗯，所以才开始真正进入版权公司，那是我也不记得是哪一年，总司是第三个六年
0: ，零五年。左右的事，情、哎，差不多，对对对，是吧？零五年左右的事情、嗯，对，就在滚
2: 石的、嗯，就那个时候他们已经
0: 完善了嘛，就有了版权部。最早您在的时候，他是没有。那时候
2: 还没有版权部
0: 啊、哦。哦，正好招人，然后您也想尝试一下
2: 。我觉得应该要做版权，当然前面的资历让我没有那么陌生，嗯、他们很快就觉得，哎，这个人是适用的，而且是老同事。嗯、其实那个时候的主管是我的同事，嗯<笑>，所以我就再回去了。然后那个工作回去的时候，奠定了海外联系的基础。好，你看、哦，第一个工作奠定的是词曲作者的基础，嗯，第二个工作是奠定的是艺人跟制作人还有相关、嗯，第三个就是海外，就开始你会要那时候没有 email， 是用传真，哦，对,对哦我靠，你看一本传真，我心想说，哇靠，这这个案子是什么情况？然后那个女生去坐月子了、嗯，然后我就要背那个传真，不是背，我要一直看，嗯，说到底哪个案子走到什么进度，然后英文信怎么写。虽然我的学历不高，我是这样练练的，然后拿一本英文字典跟一本，就是什么呃英文书信绘画常用字汇什么什么什么什么句这样，是这样练的，然后是不奠定了海外工作的基础
0: 。但那个版权，你去到那儿有人带你吗？还是说完全是你自己摸索的一种状态，
2: 没有人带，也
0: 没有人带。我是要
2: 用原来人的工作的记录。我们工作其实版权人有一个很好的习惯，就是我们对于做记录是完整的、嗯。所以你从做记录里面，如果你够用心，我这样讲好像在标榜我自己啊，其实不是那意思。就是如果你够认真，<笑>其实是可以从记录里面找到工作的方法的。你会知道前面人他为什么这个问题他要这样回，那个问题他要那样回。他一定有一个脉络，然后你要知道说公司，他就是完成所有唱片公司里面的版权必须是合法完整的这件事情是宗旨。嗯，所以你为了要完成这件事情，你就会知道你要说什么话，所以沟通的。基础是在这里奠定的，这这三个阶段都是在沟通，沟通是很重要的一件事情
0: 。你刚刚说到那个记录里边，主要是什么内容呢
2: ？嗯，比如说周华健要唱一首，嗯、或者是刘瑞刘刘若英他们要唱一首翻唱歌，嗯、日本翻唱国歌或者是海外翻唱歌、嗯，你必须要跟国外沟通、嗯，呃，这首歌我可不可以翻唱？可以，那我要怎么买这个使用权？那我要发行什么产品 ？CD 那时候没有数位，那我要发行到什么地区？你要讲、嗯、明白。
0: 哦、然后这些都在记录里面，对，就
2: 在记录里面。就其实你一开始照本宣科、嗯，就是你去翻记录，他会这么写，就这么写。一开始是就是就是瞎怎么想，可是你你是无感的。可是你做着做着，你就发觉，哎，原来你可以完成一件事情，你可以完成一个海外版权的授权，你就超开心的。那个时候其实比较都是在帮唱片公司完成他们需要使用别人家的此曲版权的任务。嗯，所以这个东西就是练就了。就后来知道怎么样买版权这件事情，嗯，是不是在这？当
0: 时那个年代也是翻唱也会相对比较多一些，嗯
2: ，多，所以和
0: 海外的联系就特别的多、呃，但是也特别
2: 难、嗯。虽然翻唱很多，但是大家都不知道不同土地的、呃嗯、发行方式跟版税结算方式，互相都不了解。你要先了解这些东西，因、嗯、为万一他要问，你要回答，你要在邮件里回答出来
0: 。又是用英文沟通
2: ，不太容易，对，不太容易沟通。其实、嗯，但你取得，你就会有成就感。哇，你比如帮周华健的专辑里面的一首翻唱歌取得了版权、嗯，你其实是会非常开心的
0: 。当时一边学英语一边学版权，对,对,对,对，是这样子。放到、啊、现在就是励志偶像。<笑>在这个过程中，其实自己会就是自我剥削进行，比如说你也要熬夜啊，然后你要记记单词啊，嗯、然后对会呃，然后就是想想怎么现在叫话术了，就怎么样去回复对方和对方进行交涉啊、哎、沟通这些对
2: 。对，你会需要让自己越来越好，嗯、你会希望、嗯、你希望加薪嘛，是吧？是嗯，你希望加薪必须做得好
0: 但。但这次真的没有熬夜吗？我,我总觉得听内容还是会熬夜。
2: 对，但不一样是，你在家熬夜，你不用在录音室里熬夜、哦。对。哦，对哦。对。录音是经
0: 常是在晚上那种熬大夜。基本上他们都是
2: 、嗯、大部分都是晚上七点第二班，不是下午的一点到六点是一班、嗯，中间可能休息一段时间，可能七点到十二点是一班，嗯，多半都录不到十二点，说不是都十二点录不完，你会录到两三点，嗯，两点是一个 section， 嗯。
0: 当时就是，不管是说台湾还是大陆，肯定是相对来说版权这一块大家都是在摸索。但是像应该是像欧美那些，他们已经相对成熟很多了吧？对，对我们还是一种向他们学习的一种状态嗯、哦
2: 。嗯，我经手的那个合约里面，我都还曾经看过,过，我是当时跟窦唯签约的合约
0: ，还有张
2: 楚，就是摩、哦、言三对对三杰那个年代，对对对对，我都有看过那些合约，然后跟他们讨论过这合约怎么、嗯、该怎么样履行，只是现在回头想。在想，原来那些都是我的养分
0: 。过往的这些事情都是对今后有成长的。应该我觉得若晨在这一点上感触也很深。
1: 对，现在的工作和以前的工作，比如说我前四年其实是站在版权公司的这样的一个立场，我可能是去做授权。嗯、现在我就转变成了另外一个身份，所以我现在要买授权。嗯，对我是被授权方。
0: 嗯，你现在的工作岗位是树莓姐没有做过的。
2: 我其实很想学<笑>、嗯，我觉得平台是我唯一一个空缺<笑>、嗯
0: 。我觉得若晨现在这样的工作岗位，呃，应该会做得更好，是因为你起码在舒媒姐曾经的这样一一一方工作过、嗯，你会更理解这边的种种情况，嗯、你会你会听得懂他们说什么。对，这个特别重要。对，我觉得这个特别
1: 重要，嗯、特别是我其实来了平台之后、嗯，我其实开始慢慢的理解为什么之前我在做，就是前两年。我就是作为版权人的时候，我看到这些平台，我就很无法理解，说他们为什么要侵权，他们为什么要用这样的一种态度来，来跟我们沟通，他们为什么觉得他们不买版权是理所应当的，是因为他们不懂，他们是真的不懂。嗯、这个是我要进到平台，然后我站在他们的这个立场上，我去跟我身边的这些同事沟通的时候，我才发现，他们确实不知道有所谓的词曲版权。我翻唱这首歌，我要先取得原词曲作者的同意。我可能就像刚才淑梅姐说的，我发一张 CD， 或者是我在综艺节目里翻唱一次这样的歌曲，或者是我再把这首歌放到影视剧里面，它其实是要分三次购买的，不是说我买一次就可以我无限次的使用。所以这个其实是他们是不懂的，就是你需要有一个懂的人来教他们，来引导他们。所以那个时候我也慢慢放下了。就是我其实一开始进到呃平台的时候，我自己会稍微有一点点立场不明确。我之前就经常跟自己说：“我说我现在要做一个人格分裂的人
0: ，卧底，你是卧底，<笑>其实你是卧底
1: 。其<笑>实我要做一个人格分裂的人。就比如说、嗯，我现在要帮我们的节目组买一首歌，那我首先要帮节目组来控制预算，嗯、但是呢，我又不能让作者吃亏。所以，我就是中间其实要做的事情还还蛮多的。我我也要经常的思维去跳转，说我如果碰到这样的事情，我要站在谁的立场上先考虑一下。进行到第二步时候，我在想，那我还那我还要再跳回到平台的这个角度，我再去判断判断这个事情。我其实觉得前四年的这个工作经历留给我更多的，也是一个就是比较扎实的版权的。专业的知识吧，然后另外就是沟通的技巧，我觉得这个对我现在的工作帮助，嗯，非常非常大
0: 。那你现在，比如说舒梅姐你这边的工作的一个日常，不好意思，呃、让你要回回顾你痛苦的，
2: <笑>倒也不会，就是会做三十年，其实也不痛苦了，嗯、就是他就是因为喜欢他，骨子里喜欢他，就是其实我们现在的工作，应该是说有两大块，嗯、一块是数位发行。就是现在已经是数位时代了。对，那数位发行其实我原来也是不懂的，我后来是进到街声才开始学。嗯，那还好我有版权底子，所以从数位发行以后，我就发觉，其实你要做好数位发行，你必须要把版权管理好，只是别人不知道这件事情。那我发现了这个问题，我就同时在做数位发行的时候去教我们的音乐人说，说其实你有词有曲。这个录音版权是你的，持续版权是你的，你应该要把它做好管理。所以，当你在做数位发行的时候，你要先了解这个市场上的游戏机制是什么，版税结算机制是什么，嗯、然后回头去检查你的持续版权该怎么管理，它是不是还有除了数位发行以外的其他收益可以收？好，如果它有，那么是在哪里？哪一些渠道里面有哪些版税可以收？怎么收？这个全部都是要学的。你开始皱眉头了。就就现在
0: 做音乐人也好不容易啊。
2: <笑>对，所以是要教、嗯，但是你不能期望音乐人都要学会。如果音乐人都会学会这些，嗯、他可能创作的分数就会降低。所以音乐人还是尽可能……呃……我我老板说了一句话，我觉得蛮对的。他说：“为什么想要帮他们这些事情？其实是为了让他们专心做创作。如果……”好，比说你是创作人、嗯，我需要你专心做创作。我看到你在创作上是有潜力的，我也很希望扶持你。那我怎么扶持你？并不是我砸钱给你，是因为是应该是我把你其他你不擅长的东西拿开，我们帮你管、哦，把你管到让你放心，请你专心做创作。我们在做这样的事情，所以我那时候也跟若尘他们说，我觉得词曲版权经济就像艺人经济是一样的，只不过艺人经济经济的是人，词、嗯、曲版权经济经济的是作品。它是无形的，人是看得见的，只有差别在这里。所以我会遇到的商务机会，并没有谁多谁少，其实都有。比如说，你说今天有一个艺人，他做了个代言，然后要他代言一首歌，那首歌刚好是他写的。你说他的代言跟这首歌是不是不是相等的？机会是相等的、嗯，只是他可能会认为说，哦，人的代言。稍微可以收费高一点，词曲的词曲，因为这个人的代言的这首歌，的词曲版权或者这录音版权，可能就没有像人的代言这么高，只是在于艺人价值跟作品价值大家的的一个原始认定。可是我认为它的工序是一样的，它都是经济
0: 。哦，所以就是那个歌曲的部分也要有相应的一些商业在里边，一定要考虑进去。
2: 对，你要去思考，嗯、呃。这个这个词曲授权，这个录音制品的授权，它之于这个艺人，他现在的这个商务，怎么样可以帮这个艺人加分，而不是说我怎么样帮你赚更高的授权费而已？不是，也许这个时候我只能收一块钱，可能我会帮助这个代言的的人脉的建立，或者是未来的机会。可是如果说今天这个商业机会它有。其他的考量，那我可能就会收一个相对合理或稍高的金额。这个就是所谓的版权经济，你必须要评估这个事情的各个方面，嗯，然后做一个最适合的授权
0: 。哦、我觉得刚刚你已经做了一些普及，就是我们音乐版权说起来有点大，但是细分的话，其实有包括几个方面，像你刚刚说到是词的版权，呃，还有曲的版权，然后还有录音的版权，是吧？嗯、我我、这个、还有还有对还有我视听。视听哦，我从这个做过做了一些浅显的功课
2: ，<笑>
0: 好像还有这个演唱权
2: ，嗯，那是表演者权，
0: 表演者权或者
2: 是表演权，这两个不同东西啊
0: 。哦，那那个视听权和表演权是？视听是讲的是
2: 有画面的、嗯，比如说我们一般习惯上讲是 MV， 嗯,嗯,嗯，但是它是不同的层面讲事情，所以我们尽可能不不把什么演唱权放在这里讲。一般你在做授权的时候，你会做到的授权，我们随便举一个例子是、嗯、啊，我我我们讲实体好了，实体 CD、嗯。他这里面一定会有音乐版权，会有录音版权。那如果他拍了 MV， 就是视听版权，就是这个产品，他就跟这个相关。当然人在里面有唱歌，可是我们不太细分说哦，我这个授授权你，我既要授权词版权、曲版权、录音版权，那个演唱表演者权什么，其实不会这样授权、嗯，就是因为通常表演者这个人，他根本就被签来唱片公司了，嗯，所以他的表演者属于。这个录音版权其中的一个部分而已，也就是说，哦、在国内词曲版权是著作权、嗯，跟著作权相关的其他权利都叫邻接权
0: 。邻居啊，邻居，邻接、呃、权，著作权的相当于是相关权利的意思。对对对对对，嗯、所以
2: 你要大块分,子分，只能这样分。但事实上，我们在做授权的是只做三个部分的授权：词、嗯、曲版权、录音版权、视听版权、
0: 嗯。哦，对，那比如说是在某一个音乐节，嗯、一个音乐人要唱其他音乐人的歌。那这种就涉及到演唱呃演唱方面的版权了，会不会
2: 公开演出权？哦，公开,公
0: 开演出权演出，这个也是放在啊、哎、这好乱啊这个，嗯
2: 、<笑>对我来
0: 说也是放在这个音乐版权里边的吗
2: ？呃，公开演出权是在音乐版权里面，但是不归词曲版权公司管理，归公播协会管理。哦
0: ，哦这是另外一个协会的事情。<笑>嗯
2: 、啊，帮我收一下。<笑>嗯我觉得
1: 可以这样说啦，就是刚才舒梅姐说的三大块词曲版权、嗯、啊，我们就说两大块好了，词曲版权和临接临接权。嗯，然后刚才舒梅姐又提到了一个公开表演权，它其实是放在这两个大的权利下面细分的每一个授权的种类，其中还包括复制权、信息网络传播权、影音同步权等等。
0: 完了，你、嗯、对，所以它其实我的 CPU 带不动
1: 了、啊。所以它其实是一个包含被包含的关系、嗯。对
0: ，这就是那个合同上白纸黑字的话，突然从若尘嘴里说出来，我忽然觉得有点、嗯嗯啊嗯、这是什么,、嗯这是什么？这是什么？对，那我们我觉得我们今天多说一些例子和故事，这样帮助大家理解。我想到一个问题，就是我经常有圈内的一些朋友，我们聊天或者什么样，会聊到一个例子，就是。有些音乐人，尤其是没有那么有名气的音乐人啊，他会如果签一家唱片公司，据说是会被唱片公司压榨得很严重。那如果一个呃不知名的音乐人，呃他想要做这个事情，他签一家唱片公司，那应该自己呃要注重哪些事情？呢？关于他的一些合法的权利？来，说陈
1: ，突然 Q 到这个问题，
0: 嗯。假设说，哎、呃，那个非知名音乐人点点桑，我现我
1: 现在又要开始立场转变了。<笑>我这两年一直在引号剥削者的，嗯、对,对对，可以这样说。如果他是唱片公司，嗯、你把他当唱片公司。对
0: ，这样你假设就是我，我是一个音乐人啊，点点桑音乐人啊，日本来的。<笑><笑>然后呢，我来请教一下，就是哎，我要签一家唱片公司了。<笑>若成是我的好朋友，哎，做这一块，那你给我指点指点。我如果和另外一家唱片公司签，我要注意，我要拿到一些什么权利？什么权利不能让渡给唱片公司？嗯
1: 哦、所以，在这里咱们说的是唱片公司、嗯，对吗？那唱片公司的工作是什么呢？我觉得就是帮音乐人或者是艺人发唱片。嗯。然后呢，那他，如果你是一个创作型的艺人，你创作出来的这首歌曲的词曲版权，我建议还是要拿在自己手里面，或者是去找一家专门的词曲版权公司来帮你运营做代理。那如果这家唱片公司。嗯嗯下面包含有他自己的词语版权公司的话，那我觉得也可以，也可以单独谈。但是在签词语版权的部分的时候，要注意的是，不要签一个我们当时其实有分几种类型的合约，叫呃所谓的单歌授权，还有一个叫专属作者的一个一个什么协议。其实单歌授权的话，就是说我只针对你创作的这一首歌曲，我可能把你的词曲。版权买断，放在放在我们的公司，那这首歌以后都跟你没有关系了。如果有第三方再来使用的话，公司来做授权，作者只享有一个署名权。嗯，然后还有一种类型的合同是专属作者，那可能公司会跟你签一个为期两年的协议。嗯，合约里大概会要求说你在跟公司签约的这两年期间内创作的所有歌曲的词曲版权。都由公司来帮你做管理。总而言之，就针对持续版权这一块就是不要签一个所谓的卖断，你要把它拿在自己手里
0: 。嗯，或者是分时间、嗯，就不要是永久性的，我只签一年或者只签两年这样子，到时候再看情况是续约，或者说我交给其他公司打理。
2: 我来帮你们补充好，来吧，淑美姐已经着急了，觉得你们好天真呢，对，你们好天真。嗯、
0: 对，淑美姐帮这个来我是唱片公司，呃、艺人，啊、我
2: 会你。啊你是,唱啊、我是唱片公司，对，我先是唱片公司，我两个角色都先办一下。好、嗯，我是唱片公司，你今天是个艺人，嗯，然后你从日本来发展，嗯，你所以你没有钱，对呗？对，肯定没有钱嘛。对
0: 啊，很穷的，穷，你要做衣服都破破烂烂。啊
2: <笑>、呃，所以我会帮你出这些钱的情况之下，嗯、你所有的东西都要签在我这里
0: 。所有东西是，你其实是没得选择。就是我完全没有任何议价能力这的，这是我
2: 签你的条件，你要不要？要不要？那好吧。现实状况就是，嗯、大部分的人都是因为我现在一无所有，所以我才不得不签。倒、嗯、不是说今天他明摆着可能会骗，我还要被骗，嗯、是还没得选择、嗯，他就一定得签、嗯。那我觉得可能要注意的事情是，所有的合约都是有年限的。因为你现在需要这个东西，你可以考虑签，可是就记得不要签。刚刚若尘讲的，不要签卖身契，不管卖的是你的人还是卖的是你的作品，就给对方一个时间的使用，然后再讲回他是他是不是能够只有一两年，其实不太适合。为什么你要替唱片公司想？今天他既然投资你了，帮你买了衣服，租了房子，嗯，或者是帮你录了唱片，还帮你做了大量的宣传，其实他还没有赚到半毛钱，嗯，他都投了。那么他从哪里回收？肯定是从演唱会啊什
0: 么的，重要。嗯，如果你还
2: 没有办法有演唱会呢，嗯、如果你的声量还不都还不够高，根本不会有人来请你做演唱。哦、他得先把你炒红了
0: 。你先养着
2: 。嗯嗯嗯，把你养红了，那个养的过程都是很贵的，嗯、他得想办法。让你的歌在抖音被红了、哦，带快手被红了，在 B 站被红了，嗯，或在任何一个地方被红了之后，他才有机会有商务机会的收入可以产生。嗯，所以他前面的付出会需要很多时间。如果你只给他两年，他根本不会投你。如果你跟他说：“哎，不好意思，我因为不能签卖身契，我可能只能跟你签两年。”他没跟我说：“哦，那就谢谢，再联络吧。
0: ”然后我就回日本了
2: ，对，<笑>回去酿酒了，好像酿酒。所以所有的合约呢都是两厢情愿的。嗯，在那个当下，你我觉得。就用最简单的一件事情去思考，你想获得什么？我都会问任何人一个人，不管你是要签艺人经济，还是你要签持续经济，还是你想要嫁人，还是你想要娶老婆，你要先想你想获得什么。基于你想获得的这个东西，他可能因为你要获得这个，所以你要付出这一二三，你要不要？嗯，就这样想就好了。所有东西都没有办法。现在就是举一个例子，等我讲了特别。清楚的，你只要先去想你想获得什么，没有一个人可以吃白吃的午餐，啊、呃，你要吃一餐饭就得付钱，你没有钱，那就要不就卖身喽，要不就卖歌喽。那我刚讲是，呃，当然不是说卖歌，就是你今天要不就是把艺人经济签给对方，你要不就把资许经济签给对方，只是你要签多长，你觉得那个是个庭审点，这件事情很重要、嗯。另外就是你刚刚说。嗯你要把什么东西保留在自己手上？一开始都不太能保留。你要保留的是什么？保留给自己的。你要保留给你自己一个喊停损的机会
0: 。嗯，那么怎么样体现在合同里面呢？
2: 也就是说，在合同里面，其实都有双方的权利义务、嗯。我做了这么多年，我看到的大部分的合约，百分之七十只有甲方权益，没有乙方权益。所以，请你看一看，没有乙方权益，或者是只有甲方权益，没有甲方义务。乙方权利义务都有，我是乙方，我是艺人，我是乙方，你是甲方，嗯、只有你的权利，你没有义务、嗯，我有权利跟义务，或者是我有义务我没权利，都不对。哦、所有的权利、嗯、义务双方,双方要约定好，因为你帮我出了钱，所以录音母带是你的；因为作品是我的，所以词曲作品是我的、嗯。那么，因为你帮我出了钱做唱片，我的词曲愿意授权给你多少年，或者是愿意给你代理多少年，还是可以谈的。好，代理是比较好谈。的。比如说，愿意给你代理五年，剩下的五年我拿回来，我可能自己代理，或者是我交给一个版权公司代理。那授权使用啊、哦，先讲明白哦。授权使用要看产品，有一些产品你是不可能用年限约制的。比如说实体发行，你把你的词曲授权给他做了这个版本，这一个版本的演唱。你不能说这个授权有年限，难道你要他在这个年限一到的时候，从架上把 CD 抽下来，把这首歌换掉吗？不可能。所以 CD 发行的这个使用权一定是永久的，因为他要永久发行，这样理解吗？嗯
3: 、对、嗯，数
2: 位也是一样的意思。可是现在有很多的版权公司在做数位授权的合约里面，会有看到年限。那我觉得大家不用太紧张，不能有年限，有年限就是不拉不拉，就是不讲道理。没有，先去了了解市场机制是什么，为什么他要设年限，跟版权公司好好沟通。这个年限代表的是什么？有可能它代表的是你。在上线发行的第一年，你付的钱可以 cover 这个第一年从数位平台来的版税，所以第一年版权公司不能去跟平台收这个持续版税。第二年开始，这个持续版税就平台要直接给这个版权公司。听起来很复杂，嗯、也就是说，所有的东西都要用沟通。那、嗯、如果你不懂得沟通，请找一个专业的人去帮你管理版权，帮你沟通。
0: 所以要找到靠谱的人，哦，这个比较对
2: ，回头就回到我们刚刚讲的是，嗯
0: 、找,找一个版权公司
2: 、嗯，一定要找你会信任的版权公司、嗯。你一定不知道，你们不认识，你可能就不知道谁是最信任的那个人。谈每一家都谈谈看
0: 。那这种事情是需要音乐人他去自己去。你可以找朋
2: 友，因为所有东西，嗯、你说你买一个包也都是大家口耳相传，买个、哦、吃一个饭也是口耳相传，啊嗯、口耳相传很重要。
0: 对，所以你看，这些都是我觉得是大部分人只是说听音乐而已的话，不太知道背后这些事情的。如果只是把说做音乐啊，这是我的梦想，这是理想，但其实它背后有很多你的沟通的事情，你背后或者说你前期要考虑清楚的事情，真的是有很多，而不是真的是就一句话、啊，你有什么梦想？我的梦想做音乐就结束了而已
2: 。我最近看到了一个合约，也是就是刚刚点点讲的，也类似像这样子，他签了一个几乎等于卖身契
0: ，
3: 可是我
2: 并没有。帮了他一起去骂去骂那个公司，其实是不适合摇旗呐喊的、嗯。我认为大家还是要尊重合约，就是你签了，当时你也没被刀掐的脖子、砍的脖子，让你逼着你签的。<笑>你签了，你就要认，因为没有人会强迫你。不管他曾经是你的男朋友，还是你曾经很信任的朋友，你签了，请你认你签过的字。待在这里面，嗯、你该有的权益，你听看清楚、嗯。然后回头讲我刚刚讲的庭审点，就是如果你是艺人。那合约里面一定有艺人的版税，应该要结算的时间点，跟他可能会有一个最低多少多少钱以下，他会暂时不结给你。嗯，超过多少多少钱以上，因为你知道，有时候版税很少赚，光是会费就可能超过那个版税的钱。对对对,對,對,對、嗯，所以如果你是艺人，就去检查这个版税结算的条文是怎么拟的。如果对方没有做到这个版税结算这条文，是不是他应该要列一个违约条文？这个很重要。如果你是持曲作者，请你看一下这个持曲版税该怎么结算，他有没有一个？如果他没有结算给你，在什么时间点没有结算给你，他应不应该有有一个跟这个有关的违约条款？只要有这个约定，有违约条款，你就机会去喊停。违约条款非常重要，那就是停算点。大部分的人都没有违约条款，只有义务。嗯我看过的合约70 ，百分之七十没有违约条款
0: 。做音乐人第一步，先聊，先学会看合同。对、啊，要、嗯、
2: 说真的、嗯，真的很不容易看懂。嗯、我是我,我今天我平
0: 时都尽量避免看合同。<笑>我们、哦、我们很难，我们
2: 是看合同长大
1: 的。我我现在甚至都被都被我的关联的部门要求，<笑>他们现在的合同都不发给法务，他们先发给我。那<笑>是若<瑞>晨，<笑>你帮我看一看这个条款行不行？
0: 好<笑>、嗯，但大家是认可你的专业啊、嗯。对
1: ，但是因为因为其实说实话，我发现很多公司的法务他其实没有专职说学过著作权这一块的内容。嗯，嗯我其实进我现在这家公司的第一件事情就是跟我们法务吵了一架，因为我发现他真的不懂。他真的没有那么懂、哦。然后包括我，我发现我们的财务其实并不懂什么叫版税，就是他不懂在。词曲版权这块，什么叫版税
2: ？他可能知道叫版费。对、就是、对，税跟费就差了很大的距离。这个也不一样吗
0: ？来，嗯、赶紧普及一下其。其实
2: 就是应该要讲版税。当你讲成版费，它就是一个费用而已。版税是要持续结算的，所以。不要用错名词， oh. 大家就用版费这件事情就基本上就错
0: 了、哦。这样子的税的话，就是你提前谈好一个百分点，然后每年每年的，看是不是？哎，我这是可能代表大多数人的错误认知，是不是
1: ？你跟我们财务一样，我们财务以为版税是一种税率，嗯、是一种税
2: 、嗯。我相信别的，可能别的我们不熟悉的行业里面有叫版费这件事情，比如说，比如说可能有个模子，它其实就是一个版。也就是说，它其实有它的，它有它的版权，嗯，可是那种东西它是没有办法，它不是所谓的机械复制可以产生的，所以它就会有这一个版，我会收这个版的版费，比较像是什么专利权或什么权，它有它的版权费。嗯、可是跟词曲有关的，它大部分都是在版，是因为它可以被，它是基于 streaming、基于 download、基于一次一次一次的听，或者是一张卡带一张卡带一张 CD 一张 CD 的算，所以它有一个机械复制的过程，它就会是一个版税。
0: 所以它是变化的、流动的，是和刚刚那些所有的那些数据是相关系的，
2: 而不是
0: 说它是一个固定的，那就是一个、嗯嗯。版
2: 税在实体发行上，每一个国家都有它计算版税的税版税税率，版税的税率、嗯，对，的确是每个国家都不一样。是。嗯、它又讲的更细，比如说我我简单讲，就是不用记，就是比如说台湾的实体实体 CD 的版税税率，它是百分之五点四，这里是百分之三点五。就不一样，所以你要去了解这些东西。但是因为大家比较不发实体 CD， 也没有人去管这个，大家都说啊，我们就 fly fee 吧，就是哎呀，我一次买断你五千张，你就卖我吧，然后就是多少钱，所以也触及不到所谓的实体版税了。现在只有数位发行在平台上的，你的确是要去看一下报表，它是一次一次一次累积的。基本上应该平台会给你每季度给你一次，好的一点的平台会每个月给你。那原则上是每季度会给你一次报表，那你在这个报表上面就要去看你的这这个季度里面你的歌被收益被听了多少次，下载了多少次，这是这要看的
0: 、嗯。呃，是不是我们假设一个现在有一种说法是独立音乐人嘛？一个独立音乐人如果他没有签任何公司、嗯，他只是在几个平台或者一个平台上传他的歌曲。然后他的歌曲被播放，呃，我不知道会不会有打赏啊，种种的。那这些费用是不是平台就像您说的刚刚，啊，每个月或者说每个季度要和这个音乐人结算一次？他可以在他的工作后台可以看到这些钱，然后再去把它提取出来。然后那个后台应该是算清楚，就给他很明确的说，哎，你被播放了多少次，什么什么的各种的一些相关的都列在那儿，然后他可以很明确的看到自己的收益
2: 。应该要这样。也许是很少。嗯、呃，倒不是，是可能呃，因为是音乐人自己上传的。嗯，在你在开账户的时候，他有一个线上合约，那个合约里怎么约定的、嗯、就怎么做、嗯哦。如果它里面约定的是没有结算。而你没有看，那对不起就没有结算、嗯你也，那就怪自己。对，所以合约都怪自己，怎么签都是自己
1: 我。我刚刚也是想到了所谓的这些线上合约，就是因因为现在很多大基本上所有的平台都支持音乐人自行上传，嗯，但是你要注册成为他的音乐人之前，你要签一个电子版的合同。那我最近在工作过程中，就是我们发现很多选手来报名参加我们的综艺，结果发现他这首歌。这首歌他自己在平台上发了之后，结果他没有他自己没有权利了。他唱他可能还要去跟平台买啊，就自己
0: 的
3: 歌要,要对对，我可能还
1: 要再去跟平台买一个所谓的翻唱的权利，或者是比如说我跟 A 平台我签了这个所谓的音乐人自行上传的这样的一个网网络协议，嗯，但是
0: 那种是独家的，
1: 对，独家的我不能上传到 B 平台了。嗯嗯我们也可以理解，我如果我们站在平台的角度，大家现在都在分站市场，嗯，我手里拿到更多的独家资源，就说明我分占那个市场更大。可是这个时候就要提醒，真的要提醒音乐人，这种网络的协议不是说就是签一签就不需要负法律责任的，还是要好好看一下。
0: 但我估计大多数音乐人都没有仔细看，就直接拉到最下面阅读同意
1: <笑>对。对，不然的话，他可能觉得，那我不签这个，我没有办法上传音乐作品，要怎么办呢
0: ？对啊，那这种情况怎么办？嗯、如果每一个平台它都是一种说，你只要你上传就是独家
1: ，这样的话，倒不如找一个靠谱的版权
0: ,版权管理公司，对，版权代理公司，代理公
1: 司去帮你来、嗯。做所有平台的发分发，对、嗯、分发，我觉得这样，而且每年你们跟代理公司签的合约里面，有明确的约定，我可能半年结算一次版税，我按季度可以拿到报表，这样岂不是更好吗？嗯嗯
0: 哦，也可以省很多事情，就专业的事情交给专业的人，大家各自做各自最擅长的事情
1: ，就那会儿
0: 舒美姐说到的这个部分
2: 、嗯，这也是一个很理想的想法。可是大部分的音乐人都不是那么容易就信任别人，加上我觉得这两年哦、嗯、特别特别多音乐人想自己当老板，就非常非常多，我觉得不好说，不知道是不是韩剧 Sandbox 看多了、嗯，就是大家都想开工作室，所以大家都会希望自己做老板、自己做生意、自己的生意自己谈。嗯，我觉得他还是因为基于一个不容易信任别人，嗯，这个是
0: 也和市场不成熟有关系吧。如果是一个成熟的市场、嗯，可能也可以这
2: 样说，可能也可以这样说，嗯、但但你说台湾的市场是不是很成熟？美国是不是很成熟？版权是，可是仍然有这样子的人，因为现在的年轻人想要自己，嗯，也想要自由，对，想要想要所有声音，我都要我都要自己握手、嗯，对，所以现在这个现象就是就是刚,刚若晨讲的那个，希望他们能够找一个专业这件事情，跟实际这个现在这个世世代。嗯，会想的事情其实是还蛮冲突的。就他们因为想要自己当老板，他没有理解，当老板还是要找专业的人各司其职。你不会，你不可能十样事情十样都自己来。啊、对,对，你只能找你最、嗯、最擅长的。可是我觉得我自己做这么多，你看我在杰盛做了五年的说业发行，我的手机里面若曾应该知道，就我们手机里面有几百个群，那几百个群里面全部都是呃大大小小知名的、不知名的音乐人。你再跟他们沟通，的时候，你可以看得到,到他们的个性，你可以看到他是信任你的还是不信任你的。就再回到刚刚若晨说的，这个行业要有成就感太难了，因为越是你不认识的音乐人，嗯，其实说话越不客气。这个和我的想象完全不一样。对，其实跟你们想的不一样。如果今天是一个知名的，我我就讲，呃，我举个例子好了。嗯，我们在去年、前年、前年做简单生活节，嗯，我们真的真的非常感谢有一个艺人。他的团队从进来彩排到演出，从来没有麻烦过我们后台工作人员。他彩排，他用的团队每一个人看到我们都说谢谢，不麻烦你们了，我们 OK， 没关系，我们不可对，然后他做专业的彩排，三首歌不带自己的调音师，不用自己的 PA 台，全部用主办单位的。他相信信任信任，因为他自己带来的专业人才什么都会做，他就信任他必须信任你，他不会自己样样来。带了自己的调音台，带了自己的调音师，然后你得为他撤掉整个台。因撤掉台前后就要二三十分钟。可是这个团，你就会看到这么大牌，他相信各司其职这件事情。嗯，可是越是小的，不是全部都得，因为他
0: 初生牛犊就是风风火火办事情，也害怕
2: 对，很害怕，他很害怕自己啊、呃，如果有一个东西没要到，就表示我自己不够。我如果没有要到这个东西，表示我自己的名气不够，地位不够，所以我就用要的方式、嗯。所以我什么东西都要我自己说了算，这个其实是不 OK 的。那我们，但是对我们来讲，因为我们都看过，嗯、就我们都会觉得没关系，因为你不懂，所以我们就用教。现在我们我觉得，刚若尘有讲到一个点，我我在这几年的过程，我其实以前做版权没这个感觉，这五年做数位版权真的非常明显，就是有一千个人回答一千个问题，不是一个方法，是一千个方。法。要不然你说服不了他，你一定要基于他用适合他听得见的方法，即便是同样一个问题、嗯，所以练就了沟通这件事情。说到
0: 底还是和人打交道的一个一个工作、哎。对，那和人打交道这件事就太复杂了。对，因为人很复杂
2: 。对，人很复杂。
0: 但也除了说不容易有成就感，也会有有成就感的时刻吧，也许不多
2: 。嗯，我有成就感的时候就是表情好像
0: 极少。<笑>我有成
2: 就感的时候就是我看到一个不知名的乐团，<笑>因为我们办了一些票房不太好的演出，然后他在台上唱的很开心，我眼泪都会掉下来，我就觉得
3: ，
2: oh. 啊，就是小孩长大了。其实没有，就是因为他原来是一个不敢上台的音乐人。他因为我们的鼓励，他上了台。虽然票房不好，可能台下只有不到三十个人
0: 。你们还要做这样的事情，鼓励音乐人上台？啊、不是，呃、做好版权工作不就好了？呃、怎么样？鼓励他上台，知
2: 道音乐产业是有未来的。你必须在不同的面上鼓励他
0: 。哦、这句话特别重要，舒梅姐，就是说你们做的工作能够鼓励那些信任你们的音乐人，觉得哦，这个产业它是有未来的
2: 。对，对,对我们最近做了一个，做了两个、哦。嗯，你可能不是那么熟悉的乐团的演出，嗯、一个是温和治疗，一个是 Best Way 哈、嗯，就是坏甜心
0: 。哦，呃，这这个我都知道，我都有在街声上听过。嗯、<笑>但是，
2: 但是如果你没有在街声上听，嗯、你更不知道他们是谁，而且他们也不敢做自己的巡演。然后我们、嗯、我们的团队就鼓励他们，因为看到他们在音乐上的潜质，就觉得你应该要做个巡演。没有想到，就是 Best Way 哈竟然受聘十场，我们真的就是其实暗子里眼泪都快掉下来
0: 。但这种受聘是。嗯因为什么呢？就是说，其实他们本来真的是有那么多音乐好，音乐好，乐好嗯，有那那么多歌迷的，但是他们之前也可、嗯、没有那么多
2: 歌迷。音乐好
1: ，其实就是加上
2: 适当的宣传，嗯、哦，然后呃，中间应该要有的一些运
1: 营、嗯嗯，对，嗯，那、
2: 就是、他们也没有自己的什么很好的运营团队，可能也是得靠一些愿意帮助他们的、信任他们的公司，帮他们一篇稿一篇稿的写。
0: 所以你们除了就做版权管理这件事儿，也会做一部分的帮音乐人去运营啊什么的事情、嗯。
2: 其实应该是说我们没有帮，但是你在帮他做发行，嗯、跟你在帮他做巡演，你还是要去做一些。嗯、
0: 哦，就不不然别人不
2: 会知道有这些事件在发生。
0: 而且你们这样做，呃，从商业角度来说，对版权代理公司来说也是有商业利益的嘛？也许会更更加放大它的商业利益。就是你们代理的这些音乐人、乐队，他如果有更高的商业价值，那当然对公司也是一个好处嘛。但这些工作就是说，音乐版权代理它是整个是一个系统的工作，而不只是说你们说哎，可能一尺来厚的那些、呃、表格啊，或者说数字，你们一个一输入进去，不是像一个会计一样。其实不是哎，其实我认为
2: 版权是一个很系统性的。对，然后他是、嗯，呃，我前两天跟一个艺人聊的时候，就跟他说，我说你不是来只来跟我讲说你我可不可以做你的巡演？我说我们不是一个演出公司，我不是为了做演出然后赚巡演的这个差价啊，不是，是基于你给我做发行。然后我会去研究你过去发过什么歌，你现在要发什么歌，你未来要怎么发。然后你为了这个发行，你适合用什么样的方式去宣传？你需要六场的巡演，还是八场，还是十场的巡演？然后我们帮你去做这个规划，因为这个发行，所以产生的必须要吸粉用的巡演宣传。嗯，巡演是一个宣传。
0: 我之前就是有一点点迷茫，就是比如说对接生这这家公司，我我知道他是做版权代理，但又看他做很多营销的事情，还有策划什么有接生派歌啊，然后是大登录啊，卧室爆发力、啊，卧室爆发力这些，我说哎，这到底在做什么呢？这家公司从一个人的出街，从他的
2: 房间开始，帮他把他的音乐从他的房间走出来，走到舞台上，再走到终极的舞台，再走到大的舞台
0: 。能不能说你们也做了一部分唱片公司该做的事情？可以这样
2: 说，但是因为唱片公司真的成本太高了，因为你没有做大量的宣传，你没有去签这个艺人经济、嗯。其实你是没有办法回收的。那我们没有签艺人经济、嗯，所以我们需要用我们刚刚说的这个过程，让他们看到自己的价值在哪里、嗯，让他们学会怎么去经营自己
0: 。特别像音乐人养成、养成事务所的感觉，对，很
2: 像。其实我们比较像是经纪人养成事务所，嗯。嗯因为我们不签音乐人，我们也不签他的经纪，我们比较希望是教会一些艺人经纪的经纪人，让他用对的方式去照顾他的艺人。说：“天天你签给他、哦，那我教的是他，我会教你。”哦，这样子。对
0: 。所以你们打交道的也有很多是，主要是是不是主要是经纪人？纪人
2: 嗯、哦，主要我们希望是经纪人，但是很多音乐人他没有钱请经纪人，嗯、所以就是自己,自己
0: 来。对、哦、对，像我就得自己来啊。对对,对<笑>来吧，对。
2: 哦。不然就得回日本。
0: 好，那我明白。我们今天再多聊一些例子啊，就也许、呃，除了刚刚我们聊到这些，就大家平时能看到的，呃，比如说最早，呃，前几年《乐队的夏天》这个综艺相对知名度也更高一些。呃，我记得看的时候能看到，呃，大家会对尤其乐队夏天的第一季印象很深刻，会觉得他打就是演出的时候打出来那些版权信息什么的，嗯，就很多媒体的报道也说到这一点、嗯。然后我后来知道哦，原来舒梅姐当初是月下的节目组来向你有向你请教是吧？是算顾问啊，哎其,实嗯、<笑>其实当时
2: 是呃，他们头一次做乐队型的节目，嗯、对、嗯，然后那时候他们找了贾老师帮他们设计这个、嗯。这个节目里面该有的赛制啊，跟它里面究竟应该怎么帮，哦、其实那个节目非常好是，是它是希望让大家认识什么是乐团，嗯、乐团的养成没有大家想的这么容易，而是辛苦的、嗯。然后乐团真正的精神在于团结，他们可以呃历久不衰，到底是什么东西去让他们走了这么多年还能够在一起做音乐？他其实要讲这个，嗯，后来所以就需要设计赛制，以及他们适合用什么样的歌曲，除了唱他们自己的歌，嗯，怎么样让他们在也能够演绎别人的歌曲里面看到他的才能，是啊，所以就要翻唱，是、嗯、吧？后来就因为不懂翻唱，贾老师说，那不然我们就帮他们做第一季的这个版权的服务，嗯，帮他们去呃处理他们的版权问题，所以我们是这样子帮的，所以当时就是。嗯嗯，其实也，我觉得说那个把那个版权资讯往往页面上放这件事情，嗯，其实是有个笑话的啦，有故事。我们室友跟他们说，嗯，你还是要标一些，就是比如说你资讯作者的名字哦，如果能够的话，呃，最好标一下原演唱人。啊，或者是说，就编曲，我们其实觉得那些都是幕后的工作人员名单，但是原来的词曲作者是很重要的。还有一个是，如果他是一个版权代理公司授权的，你如果能够秀出这个版权代理公司可以，但是你的页面很小，所以你也可以不用秀、嗯。但是因为那个月下这个制作单位太乖了，他就以为那是功课必须的，嗯、不然就是就是合约约定一定要往上，的话，就啪啪全打了
3: 。对，打了时候对，对啊、打的那
2: 天我心想说。我是要看艺人，我是要看艺人演出，还是要看版权资料？但因为已经打了，而且刚好打的是那个，就大哥那首歌，就是《网上凡人歌》什么的，就从此就奠定了那个基础，所以没就是大部分的节目都不敢不打。对，但是其实开始不是不是故意的，是阴错阳差打上去的。嗯嗯嗯
0: 但其实做了一个很好的榜样，哎、我我是第一次在这样的几乎是第一次啊，第一次在这样的音乐类综艺上面看到这么相对很全的这种版权信息，嗯、当时是有很感动的。其实我们是希
2: 望词曲作者要打，跟原演唱人要打、嗯，是因为很多时候有些他们选择老歌，原演唱人都是词曲作者、嗯，所以我们觉得这是对他们的尊重、嗯。你好不容易买来了，你给他一个尊重，嗯、下次你买他的歌不会那么辛苦、嗯。其实是做公关。
0: 对，那这些前期的工作就也其实都有很多，嗯、因为可能之前大家做综艺，那唱就唱了，也不会注意到这些信息。但其实都应该说，比如说，我记得李红呃那个海龟先生乐队当时是和和谁来着一起合作那个蓝精灵，应该薛凯琪。反
2: 正他们有一个乐队，就是有一有一个赛制是每个乐队要选一个女生。嗯、对
0: 对对对,对对对，他们去合作嘛，对对对那翻唱别人的歌对对对，这个部分一定要去要到那些园曲的授权，甚至是不是还得买呀、啊？买一定要买啊！一定要，哦、所以本来就是买
2: 。所以所以买的意思是你要去买你的使用权。那你的使用权是你怎么使用它、嗯？现场演唱，然后这个视频的在互联网上的播放，嗯、以及有可能这个音频要剥离这个视频，变成一个单独的 l i f e 版的音频去做数字上架、嗯。这个就是所谓的使用方式。你要把这些使用方式告诉词曲版权公司，他会依据你的使用方式来告诉你，哦，你这个使用费是多少钱。嗯、哦
0: ，我看到现在有一些。综艺节目里面一些音乐人可能没有那么知名，他们会吐槽说啊，这个授授权费好贵啊，可能一首歌就十几万啊，甚至几十万啊、嗯。我不知道这种是不是没有一个固定的标准，就一首歌的授权，我也从来没有想象到说、嗯、啊，一首歌的授权会这么贵。那如果唱一首歌那么贵的话，那一个素人音乐人或者是没有那么知名度高的音乐人怎么参加这些节目，怎么出头？对。
2: 是的，所以后来很多的赛制就把这个购买版权的责任全部放到转嫁到参赛艺人身上。那我先讲这个这个这个价格，的确它没有标准，坦白讲是没有标准、哦。那你也不能怪它没有标准，是因为一个版权制度相对不是那么成熟的地区，他们作者们或者是版权公司为了担心自己会吃亏，嗯，所以他就会去要一个相对不至于去吃,吃亏的价格。那这价格怎么定呢？照理说。它应该是依据这个作品、嗯、它未来有可能产生的价值、商业价值来计算的。举一个例子，以前在台湾的实体发行，它有规定一首歌的重置费是多少钱。那个钱是有一个算法的。实体发行，呃，当时是一首歌台币三万块钱，现在六万了，以前是三万，三万块钱其实是相当于一万八千张的 CD。对我们是算过的，因为有算 CD 多少钱，嗯、然后算下来吧按版税税率算。虽然现在 CD 大概能卖三千张就要放鞭炮了啊，可是那个那个金额也没有再降下来，相对是在提高了。嗯、比如说像以前是三万块钱，现在变成六万块，其实也是因因为嗯、呃、数位发行在台湾地区是没有预付版税的，他会去 cover 他的、嗯、这个作者的作品首次发行。需要有的一个基础收益，它是在保障这件事情。那国内是因为一开始的版税税率都不被信任，那其实你究竟能不能真的从平台拿到正确的报表跟诚实的报表这件事情，没有一个人可以有答案，所以他们就会先收一个不至于吃亏的价格。那这个不至于吃亏，在很多相对比较大的版权公司，他们就会有他们自己的内部的定价。那版权跟版权公司之间也会有一个比较。当你报了这个价，我就不可能低于你，我至少得要跟你平。其实我自己观察，它其实有从月下那个时候开始，已经到了一个顶峰。哦、呃，那时候几乎每每每一每一首歌都不会低于那个价格。可是现在慢慢慢慢，其实它也的确造成了节目的压力，嗯、因为节目也不是收视率这么好，然后产生的那个产品出去转授权、嗯、也不见得能够获得这么好的版税收益、嗯，所以他们就开始降低了采购的预算。
0: 所以说，这个也还是在不断的规范当中
2: 。嗯，我是觉得，不管是版权公司也好，或者是影视公司也好，或者是视频平台，嗯、还是要有行业间的联系。也就是说，大家如果可以的话，如果可以，去制定一个符合这个市场上的定价，然后把这个定价变成一个，当然它可能有一个前后的条幅，变成一个依据。就比如说，我们在说，呃，持续版权公司有一个协会叫 m p a 嗯 m p a 会去定这个行业里面授权 CD 是多少钱，授权广告是多少钱，授权什么的。它会大概有一个定价。虽然那个定价可能也不见得每个公司完全依据，可大不出那个范围。那当然，转到了国内，那个定价通常都变了。嗯、可是，如果大家愿意团结，持续版权公司团结，或者是节目节目单位团结，大家讨论这个市场，其实还是要依据市场。你得讨论这个市场它的发展。然后去定一个我们相互之间愿意采购歌曲的一个预算，嗯，然后不管今天是你们谁去采购歌曲，大概都在这个预算。慢慢慢慢慢,慢，版权公司就会基于我不管卖给谁，我都只能报到这样，我只要报超过，他们就不买了。慢慢就会约制这个、嗯、这个过于膨胀的使用费。我觉得这是需要大家团结的。可是团结在这边特别受挑战，对，特别挑战。只要有一个人他破了这个局。就不会有人一句，所以我觉得他特别难
0: 。大家都想赚更多钱，都还是朝着利益那一方去的。而且词
2: 曲作者不一定都签在同一家公司。嗯、今天你可能时间签在这曲签的，你报的高，他一定不会让步
1: 。就是有一个所谓的 MI 分条款、嗯，就是我要，如果是这个版权分占几家，那我要比对着最高的那个价格来走。
2: 对 ，MIPN 就是这意思，然后就
0: 越来越高，越来越
1: 。因为，因为其实我现在主要的工作，就是很大一部分都是也也是在做这个事情。我我也是这两年，亲眼看着每一首歌曲的授权价格越来越高。当然，我这中间也有做一些事情，而且我现在其实是发现了一个比较，就是定律是，越是规范的版权公司，它的报价其实越稳定，并且在一个比较能。让大家接受的范围内，但反而越是那种突然一夜爆红的网络神曲，嗯、或者是他是一个没有公司经营，他独立运营的一个所谓的独立音乐人吧，他有时候就会爆出一个非常非常离谱的价格。但是你很难，你很难去跟他沟通，嗯、因为他不懂。即便你跟他说李宗盛一首歌可能才多少多少钱，你现在是市场均价的三倍或者是五倍，嗯他说：“那我的歌就是这个价格，因为我现在火，嗯、所以，我我有时候是在想说，我们处在这样的一个<笑>一个社会的阶段，就是大家是用流量取胜，我们什么流量为王，对、嗯、我们什么都看流量，所以你没有办法反驳他。当他说出这句话来的时候，没有办法反驳他，我只能去倒逼节目组说，我们可不可以不要用这首歌、哦？但是很多时候节目也需要流量，节目的流量怎么来？”你唱一首流量高的歌，所以这有的时候它就是会变成一个恶性循环。所以我们现在一档节目的光词曲版权这一块的成本就是非常非常高，每年几乎你都不用每年了。可能我六月份做这一档节目，现在是大概一个总成本是在这样的一个高度。嗯，我可能八月份做的那个节目的成本也已经又上去了。
2: 真的，这个我觉得很难了。嗯、哎，像什么 B 站啊、抖音啊、嗯、快手啊，其实他们都不是，他们经营者都希望能够用一个合理的价钱取得版权使用权。可是它里面的 UP 主也好，网红也好，它不是这个概念。他们都是选择了他们最想要用的这个作品之后，这个作品取得的责任就回到了平台，平台的版权部，版权部就必须要出来侵权。清理版权嗯，嗯，对，然后看看怎么样能够跟版权公司取得一个，通常都很难。就像我刚刚讲的，我最初那个工作，其实都是当他已经用了，已经用了，你是失去谈判空间，对，你就只能接受。他可能没有叫你赔偿，你已经很已经很偷笑
1: 了。我觉得比较好的一个方面就是说，现在的节目，不管是平台还是节目组，已经开始知道要事先去采买音乐版权这件事情。我们目前的一个工作的流程就是，可能会在节目开始前的三个月，我们可能就会拉一个大概的歌单。我说，因为你一定要给我打出提前量，我需要知道哪些歌没有办法拿到授权，或者是哪些歌真的预就是超预算了。这样我们有就是更换的一个空间，一个时间
0: 。这是一种办法，反正对，就是
1: 节目一定要做，歌呢又一定要唱。然后我又有成本的压力，嗯、所以我只能要求他们这么做
2: 嗯。嗯，我们只能处
1: 理月下是一样的，
2: 对、嗯，就是你们一定要让节目单位提前两个月先给到一个，比如说他可能只会买两。呃、啊，二十首歌，嗯，你会要求他给你一个大概六十首歌的歌单，嗯
0: ，有余地嘛，万一哪一个没有谈下来，或者是预超预算了，远超预算，对，而
2: 且这六十首歌、嗯、你都得要先去跟版权公司先聊一轮，嗯，嗯，
0: 但也能不能说，其实这也算是这个行业在向好的一面发展，只是说他可能要经过一个对混乱的对，对
1: ,<笑>对，我觉得后面其实我是有信心，可能他会慢慢的趋于一个比较。稳定的价格，因为这两年确实在经历一个逐年递增的状况。可是，就像房价，你总有顶端的那一，就是呵
0: 呵对，不可能一直往上走。对，它不可能一
1: 直往上走。嗯、所以，我们最近我也有时候在想，说我们到底要、嗯、要怎么样才能，就是把这个价格。但是，就像淑梅姐说，这个不是一己之力就能去改变它的。然后，我觉得比较好的一点就是。反正现在跟各个版权公司就是关系也比较好，那有的时候我们可能出面去跟他们沟通的时候，通常会拿到一个相对来说比较优惠的价格。哦，嗯，就是其实也是基于大家相互之间的信任。嗯嗯，我其实入职这一份新工作，我其实做的第一件事情就是，我要跟每一个版权公司打招呼，说，哎，我现在来那个那个平台了。嗯然后我现在做什么什么样的事情
0: ？朱、嗯、诗友，小女子若成精，今天
1: <笑>就是，嗯，从此以后我会负责这一块的事情，嗯、所以你不用担心哪首歌我们会侵权。哇
0: 、嗯，真是会说话，
1: <笑>就是就是要、嗯、要这个样子，嗯、这样才能、嗯、才能去扭转原来版权公司心里面平台。那种
0: 敌意甚至是、呃、是的，真的有对立的情绪，是真、呃，是真的有。对，你看，我们自己人去卧底了，<笑>好沟通，有事好商量，大家彼此也会留一些沟通的空间。百分
1: 之现在
2: 本田公司已经进了第二代了、嗯，他们第二代之间可能以前都是同事。
0: 板二代是吧？板、啊、二你，你是板一代，你是板二代哦。对，板二代相互之间都是
2: 同事，以前都是前同事
0: 。嗯，刚刚说的好像都是处在行业当中的大家的苦苦挣扎，互相这个纠结。那如果在立法层面上，我不知道有没有一些更好的一些进步。前段时间我们因为很早，其实在说，哎，是不是就可以录制了？但是当时舒梅姐说有一个这个著作权法还是什么有一些新的调整，当时你们也去学习还是什么？所以我我们在节目里也可以说一下，就最新的一些。相关的立法是什么样子的
2: ？真的就是这两个地刚好都有做的全法的修改。嗯，你说它真的细到我们刚聊的这些事件上，倒也不至于。只是在像国内的立法，它就是它的修改，就是让录音版权也有所谓的表演权跟广播权的收取。那以前是没有的，以前只有词曲版权，它有表演权跟广播权的收取，录音版权是没有的。但是现在有，嗯、那现在有的情况之下呢，就同样的，你得找到一个帮忙收取的公有公信力的代理单位去，好比说词曲版权的表演权、广播权的代理就是音著协。嗯、那么录音版权的广播权、表演权谁呢？目前是音集协在努力的争取这个角色。什么叫音集协？音集协就是国内在帮忙收取、嗯、呃视听版权，就卡拉 OK， 我们简讲、嗯、就是卡拉 OK、哦。对
0: 对对,对，我记得那个卡
2: 拉 OK 在市场上的那个版税的收取就是他们，那他们也帮忙做卡拉 OK 的分发。那个全称是叫什么？音乐？对，音乐音像著作权集体管理协会。嗯，对、嗯哦，卡夫卡。C A B C A， 卡卡对，卡夫卡啊、哦，对，卡夫卡做这事儿、哎，对，然后他们就在做这个，那这个就是我觉得这是一个进步，然后另外就是以前我们常会形容那个视听作品叫做什么类电影手法录制的什么什么，其实你很难说，因为电影也是也是有画面的 ，M V 也是有画面的，现在短视频才一分钟也是有画面的、嗯，所以你怎么去讲它？所以我们现在它已经改了，它现在改成了叫做视听作品。就大家容易理解，对对，同一教师听作品，嗯、因为要不然你其实都不知道到底是是什么东西。那他把这个改变就是比较符合市场上会口语化的东西，嗯、不然每一个人都说那个那个类电影是那个是是是授权对,对,对,对，听起来那这个就会改、嗯。那台湾的著作权法改的比较大的一个东西呢，我觉得是是比较其实是比较担心的是，他们把也跟卡拉 OK 有关啊，他们把。卡拉 OK 这个产业里面有一个我们早期叫做白牌机或者讲 B 版的，也就是很早期很早期可能没有经过授权，然后呃形成的卡拉 OK 的版本。就是我们叫 B 版版本啊，嗯，那、啊、它放在一些没有经过授权的机器里面，那些机器叫白牌机，就是没有牌照的机器。嗯，然后那些版权以前其实我们都算是都算是一种侵权，嗯，现在他们可以从集体管理学会拿到他们的合理使用合理的权
0: 、嗯、权益。所以这也是几年前的那一次事件，所以很所以很多音乐下架啊什么的，其实也是也是一次版权规范的过程。嗯，刚没有关
2: 系，那个其实还是那个是在卡拉 OK 这个领域里面，哦、对，就是那个部分现在台湾。呃，作者比较不能接受这件事情，这个修法引起比较多的继续作者的反弹、嗯嗯嗯，是觉得如果大家可以这样子就取得，就像集体管理协会取得授权，或者或者是从类似像国内的版权呃国版局取得一个什么，不管是法定许可还是合理使用，嗯、那么音乐人要怎么去保护自己的版权，这个是台湾修法上一个比较大的争议、嗯。那现在可能因为他们毕竟还没有正式修法完成，现在还在讨论当中。嗯，那国内的我觉得比较好的是我刚刚讲的那个录音制品，也有它的表演权跟广播权，那就表示其实整个大的产业在重视版权这件事情，也就把一些本来没有权利的权翻出来、嗯、找人来管理、嗯，对，它就会产生呃应该有的收益，因为那些收益应该会在。录音制品的所有人手上，比如说唱片公司，或者那些辛辛苦苦花钱录制了唱片公司的制作公司，或者是经纪公司，他们就会有可以属于他们产生的一些表演权跟广播权。表演权就是我们刚刚讲的线下的演出，或者是线上的那些机械表演权。嗯，广播权呢，就是电视台、电台
0: 。嗯，那那个录音权，我那会儿好像没有听到解释。假如说,说，艺人垫垫仓，然后去某一个录音室，然后去录录一首我的出道专辑，然后那个录音权一般会在那个录音棚吗？还是什么？也是出
1: 资出钱的人。嗯，哦，出钱的。
0: 对，假设说我我这张这专辑是若尘女士出钱资助我的，<笑>资助了我一百万，然后去某一个录音室录了，然后这个录音权在她那儿，还是说因为合同里面这么写才属于她？呃
2: 、原则上是约定制、嗯，有的人他出钱了，嗯、可是版权是你的。这也是约定制、嗯哦，所以其实合约上怎么约定对对啊？就看
0: 我们俩关系好不好，是不是好姐妹啊？嗯、<笑>原
2: 则上是出资者的，因为他出了钱，嗯、但是也有出资者、嗯、他愿意把这个东西让、嗯、对给到他、嗯。比如说他可能只拿了一个、嗯、呃十年、二十年的一个拥有权、嗯，之后回到你身上
0: 。嗯
3: ，嗯
2: 这个是我见过这种都有、嗯、这种合作方式都有。
0: 但这种录音权平时会有什么情况下会需要使用到吗？总觉得听起来、哦、广
2: 告里面你听到的很多，嗯、它都是包含录音,的录
1: 音版的，都
0: 原录音版本。哎、嗯，那我们说到这儿，正好再多说一些例子啊。嗯，比如说现在呃这几年那个 vlog 特别火、嗯、，vlog 里面会用到一些音乐。但如果说这个 vlog 它是一个商业合作，哎，有一个 up 主他和某一家商业公司、一个品牌公司去合作，里面用了这个音乐，那是不是很有可能是有版权争议的？
2: 是啊，如果他没有事前取得授权、嗯，的确是有版权争那需
0: 要取得什么样的授权呢
2: ？呃，因为他你说他是 vlog， 所以他就会有画面，嗯、对吧？嗯嗯，那他就你就把它想成就像赛制节目，嗯，就像视频平台的制节目就就，就像综艺一样，这个它就是一个视听产品的授权、嗯，里面包含了复制、影音同步、嗯、跟信息网络，因为、嗯、因为比如说你放了信息网络，只有这三个权利都要取得。嗯
0: 那如果里面有一首歌，是不是那个音乐也还要向那个词曲版权，或者说那首歌的代理公司去获得？它有
2: 两个部分，它的录音版权要跟发行那个、嗯、这个这个唱片的那个公司取得。嗯、那它的词曲要向它的词曲版权作者，或者是词曲版权代理公司取得。如果它是同一个公司还好处理，如果它是分属于两个公司，你就要分别取得。那就很麻如果它是分属于三个公司，你要对分别向三个公司取得。就像你刚刚的表情一样，哇！我要跟一个以上的单位合作，那我不要取得，我直接先用好了。嗯
0: 、对我，对我猜很多 Vlogger 他应该是这种现状，就是那直接先来用好了。
2: 对，对但是其实啊、哦嗯，我真的很想说，版权管理跟版权授权都是谈出来的。你其实是可以告诉别人你是怎么用的，嗯、你清楚地告诉他你的盈利模式是什么。嗯、如果很多人都说啊，我是没有盈利模式的，嗯、那么你做这件事情，他最终最终你要获得什么？嗯、我来问你。
0: 目的不一样，有些人做 vlog， 他只是记录、只是记录,是记录生活而已。那有些人他就是和一家公司他去合作，公司支付他费用，相当于他在 vlog 里面做广告。哦嗯嗯、那是就不能就
2: 商业费、嗯、商业使用。你就告诉他你的这个使用方式是什么，版权公司其实会基于你的使用方式来判,判断费用。对、嗯，所以不一定会是一个天价。我不能说他一定不是、哦，但我只能说他不一定是。嗯，那你谈完了，你都你都沟通完谈完你觉得这个超出了你能够负荷，嗯、不要用就好了、哦。可是如果你谈完发觉哇，他竟然给我免费使用哎，你不觉得很开心吗
0: ？也是啊。那还有另一种情况，嗯、那假设，丁丁桑这个出道艺人出道无望啊，唱片公司拒绝了我，那我自己先录录一些 vlog 好了。嗯、我录录了 vlog。虽然他我不是和一个什么商业公司，他投我广告，但是呢，我用到了某一首音乐，然后呢，我还在 B 站我是三连啊，点赞什么，然后有赞赏是有收益的，那这种是不是也得？他就是
2: 你，因为第一个你先做了一个公开发布，嗯，所以他就是商业行为了。哦、嗯嗯，那至于你的打赏什么呢，那、嗯、就是另外一件事情。
0: 哎呀，那如果这么说的话，很多场景哎，咖啡厅里边。呃，还有一些 shopping mall 里边，他们也会放音乐。那这些音乐、嗯，因为这是商业场所，那他们放的音乐是不是也要有获得需要一些版权方面的处理
2: ？嗯，那个其实就像我们刚刚讲的，公开演出它是一个公开播放，播放对、嗯、公开播放跟协会取得，其实公开播放的使用权很使用费很少，它会基于这个场域的大小。嗯、如果说它是一个有座位次、嗯，没有座位就是人流，或者场地的坪数、嗯，或者是有的是它只有办今天。一个在什么刷片墨的门口办了一个东西，嗯，然后他可能是无法去计算，他可能是个单场次的使用，它有很多使用方式，但是没有那么复杂。你在英住写的官网上，都可以看到什么使用方式，怎么计算使用费，其实都不高。
0: 嗯，也许是我不了解，我不知道说那所有这些是不是他们有去做这样的事情。我猜绝大多数应该没有
2: 。对，大部分没有，但是也是有了，也是有一些他会，他、嗯、会去取得使用。像我们就在做一些场域的授权，所以会有场域来取得授权，就表示、嗯、你知道吗？有一些国内有一些很有趣的，它是办公室，嗯，就是。大楼里面有隔了一间间的办公室，嗯、很多人很多呃所谓的呃个体户，他会去租这样子的办公室来办公，共享、嗯、这样子对这样子一个共享办公室里面，嗯、这种楼他们其实是有买音乐的，他希望大家多多使用他的办公室，他就会去买这个场域音乐，他、哦、会播那种希望大家在工作的时候可以听一个很舒服的音乐，嗯、他们会买、嗯
0: 。那还比如说像我们今天录这样一个之前叫音频节目，现在大家叫播客了，嗯、播客因为越来越多的人在做。那很多时候，大家认为它也是免费、免费订阅、免费收听。那是不是我在里面用用到一些音乐就可以随便用了？或者是怎么样？
2: 问题问得真好
0: 、嗯。对，因为这个行业从从业的人现在好像越来越多。那我自己的感觉、感受，或者说包括平时听其他同行用，好像说这个音乐还是比较。<笑>你知道有一个、嗯、呃
2: ，应该是去年开始有一个，大家很流行用了一个叫什么 Clubhouse？
0: 啊，对对对，哎、是的
2: ，Clubhouse 有一个。规定就是我们在聊天、嗯，其实大家也看不到我们嘛，是看不到画面聊天嗯。嗯，我们在聊天的这个环境里面，里面是不可以出现音乐的。我、哦、真的也可
0: 以？就如果出现音乐，会不会自动就关闭掉这个房间
2: ？对，因为有管、哦、理、啊、者
0: 。那假设说林俊杰，然后拉了一个 club house， 然后很多人几百人都在里面，大家一起聊天，然后林俊杰聊得很嗨，那现场给大家弹唱一首
2: ，也是有的、啊嗯。它不是你自己拥有的作品，嗯、就一定不可以啊？
0: 哦，如果他自己来唱一首《小酒窝》嗯，应该没关系了。他
2: 自己是林俊杰，嗯、他也很清楚自己还是林俊杰、嗯，就没有问题，没有
0: 问题。但如果他他唱一首《七里香》，那可能就不好意思，了。对,对,对，再见，《七
2: 里香》是绝对不可以的。在我据我所知，对<笑>，对，就是不可以，他、哦、是不能的。嗯环境
0: 里面不能播放音乐。嗯那我们说回来，就这种播客这种形式呢、嗯，大家的音乐，我觉得这个市场，当然现在也是处于大家呃比较乱的一个时代哈，大家都在去做、嗯，那很多事情将来也是要逐步逐步规范的。呃、嗯，舒梅姐可以作为一个音乐版权经济来给大家一些建议和忠告。就是将来如果说我们要做的规范，然后规避掉一些版权的风险，那在一些声音音乐方面的使用上要注意什么？可以从早早期就注意起来，而不是说已经做了几百期节目，结果因为一纸诉讼，全部下架，那这个损失太大了。了
2: 、哎。我觉得还是跟刚刚那个一样，就是你如果真的觉得这个节目它是有音乐需求的，嗯，你就把你的音乐需求它有可能使用的方式具体的。它的盈利模式讲明白，然后因为你会使用音乐，你大概会有一个，就像刚若尘讲的，每个节目它都会拉一个歌单，提前拉一个歌单、嗯。你有可能想要播的是这些歌，去找到这些歌曲的版权单位、拥有者或代理单位，嗯、去跟他们聊你的这个东西，嗯、它有可能是是可不可以播。你聊了聊，你就会发觉哇，每一家都要聊，每家都报好贵。可是你一定会找到，也许有一家他特别能够支持。那么他们家还有没有别的歌可以一起用呢？哦，你就可以找到这个方
0: 法。然后还可以交朋友嘛、嗯。而且还有一个就是，可能他
2: 也需要推广。嗯
0: ，<笑>嗯所以就可能对，
2: 比如说我们知道那个韩寒的那个文字叫什么 One？
0: 哦 ，One， 对对对、哦、，One， 他 P P， 他只有文字
2: ，啊嗯、对不对？嗯文涛，他是他是基于一个故像一个故事一样，对，他其实会蹭一个音乐进去，他是跟我来谈、嗯，然后大家给他的也都是免费，是因为其实、哦、其实唱片公司或者是制作公司或者是一些艺人，他、这个、们还是希望有宣传的，哦、对，如果你今天一定要用那些特别贵的歌，歌、嗯，那就没办法自己认了啊、嗯。可是还是有很多东西它是适合在适合、嗯、对是有的谈，它又适合在不同的领域里使用的不同的歌曲，嗯，只是说有没有人像像像。像今天，上你听这么多东西，你可以找到一些，也许它不是这么需要花费这么高的使用费的。明白，对
0: ，
3: 嗯，哎、还
2: 是有这样的啊。哦
0: 若成，我跟你说一些这个你不知道的故事啊。<笑>对，就是在做节目的时候，有做那种整一期都是在就推荐几首音乐，嗯，可能六首到七首这样子。嗯。然后比如说六首歌里面，七首歌里面有四首版权有可能都在他们那儿，呃、嗯，然后我就去找舒梅姐，或者说找到他的同事，我说，哎。呃，我要做一期这样的节目，然后他是在这样一些平台播放，嗯、呃，那我发现这些音乐人都在你们这边，那我们谈一下，就是我看怎么我是不是可以播放。那舒梅姐他们那边就告诉我说、啊，哦，这首歌如何，它的版权情况怎么样？呃，最后谈下来说，哦，这样我们要签一个合同，呃，然后他们那边同事就有给我就是打一份电子合同过来， uh, 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 对对，协议, uh, 协议什么的，就是让我写清楚啊，这个看理想的啊，艺人边边<笑>桑哈哈做的。这段节目叫《看理想》电台，它在这样一些平台播放，然后要播放我们旗下的哪些艺人的歌曲？嗯嗯嗯。哦，其实这是我第一次经受这种震撼哦。哦。有<笑>正式
1: 授
2: 权书，
1: 就是要这么的严格，对对然后这么正式、嗯。对，
0: 但是我一方面是觉得啊，好麻烦，但很快会觉得哦，这是专业的，应该去这么做。对。呃、嗯，然后虽然说当时我这么做，然后把合同给到我们法务，法务也很吃惊。哦，原来你你不是免费节目吗？我说不不不，这个免费节目、嗯。因为他公开传播，他也也应该需要获得授权，起码说一声嘛。嗯，不要暗搓搓的做这样的事情。对，呃，尤其你还这么便利的联系到他，可以，呃、那就去联系。呃，所以那个事情也让我学到不少。呃
2: ，也其实我们俩的工作都是一直在企图在国内、嗯、有越来越多的人经过这个震撼之后，嗯、慢慢可以理解说，就是不管他有钱没钱，<笑>拿到一个。正式的合同是很心安的，嗯、对，是的、哦，就是心
0: 安。我,我心特别安，就放节目<笑>那那期节目，我都自己都多听几遍了，<笑>因为自己觉得特别心安理得。我不是说，哎呀，这期节目又想让更多人听到，又害怕,又怕害怕被这个相、呃、相关人士听到，呃、找过来说、呃，哎，你这个版权啊，我和你说如何如何。
2: 其实就像我们、嗯、有的时候我们在做一些，我不要让别人，比如说有一些赵雷的歌，嗯。其实赵雷是一个性情中人，有些人的使用他会希望对方免费，哦、或者是不想给对方他会收一块钱、嗯。然后我们就说，赵雷那个一块钱，我们做法务<笑>写合约都不止这个钱，能、嗯、能稍微一百行吗？就、嗯、之类的，就是其实我们也是希望音乐人能够懂说免费，嗯、对免费授权这件事情，它不是真的免费，因为所有的法务他们都在做这个文文书工作。然后流程什么盖章，它都是有时间跟人力成本的，嗯、所以还是希望大家要理解
0: 。对,、嗯、对音乐人这样去做，其实也是在促进这个行业的进步、嗯，它的更好的规范。反过来说，其实也是对自己，因为所处的就是这个行业，也是对自己更好的一些帮助。也许短期内看不出来，那长期来说，它就是一个很正向的一个推动。对，呃、
2: 嗯，其实是大家都、嗯、都一起帮、嗯，一起来推动，
0: 对。嗯、呃，这需要很多方面，法律的层面、政策的层面，然后像舒梅姐这种音乐版权经济的层面，还有包括现在若晨，站在一个互联网大厂，你需要去采买这些版权的方面。呃，那我们今天时间也差不多，呃，这样子好不好？就是两位分别站在各自的这种现在已经不同的立场，对不同角度来说一说，对于处于自己这一方的一些同行的一些建议。呃，若晨先来吧。哦
1: 、我现在有点不知道要从哪个方面来、嗯。来说这个事情，嗯、就是、嗯
0: 、那或者说你现在工作的困境主要来源于哪些方面
1: ？困境的话，其实我们刚才有提到，嗯，我现在其实能控制一档节目的预算，但是我不知道再怎么样去能让它缩减它的预算，让我的这个成本能够再低一点，嗯，可能是要等吧
0: 。<笑>那舒梅姐这边呢
1: ？好，我讲
2: 是、嗯、啊，我我觉得，嗯。嗯
0: 你可以讲建议。我觉得是沟
2: 通，<笑>就是大家还是真的要给自己跟对方多一些沟通。举一个简单的例子，就是，嗯、呃，可能快手也好，抖音也好，像这样的平台，他们之所以之前没有买版权，都是会以为版权公司一定会告，一定会报一个曲库的天价。嗯。但是我真的也觉得版权公司一定要开放。就是我自己是一个版权管理单位，我觉得版权公司要开放是，其实你是不能阻止那个时代进步的。任何一种使用方式，你都不可以因为你的版权一定要拿到什么样的钱，就觉得他不能这样，他不能那样，他非要付你多少钱他才可以开展他的业务，不是这样。让他开展他的业务，这个世界才会进步。所以给他一个不要太大的压力，比如说可能不是太多的歌，一个不是太高的预算，先开始启动他的一个新的项目，走他一两年，我们再来检查这个项目他哪里该改善，也许是哎效果不好，那我们换一些歌。或者是哎，效果好了，那么我们增加一些预算。只有谈，只有合作，才有未来，才有更多的可能性。这是一个。另外一个是大家都知道，是现在有一个叫做 NFT 的，嗯，就是虚拟货币。对、嗯，也不要阻止它的发展。就不管它是真的假的，它将来会怎么样，你只能去试。就是大家还是要多开放，去让音乐人试不同玩法。因为 NFT 其实你最终是艺人要炒作自己的。稀有内容能不能变成一个值得去收藏的东西？那么就让他练习，你只能让他练习，不能阻止他。就像小孩，你不能阻止他长大嘛。嗯，我觉得这个是一个还还蛮重要的。再来就是我讲困境好了，就可能是因为我们公司大部分带来的音乐人都是属于原创独立音乐人啊、哦，所以他们的音乐小众，所以不会那么的主流，不是大家耳熟能详。那我遇到了比较大的困境是，我觉得数位平台的流量我们就不讨论了，因为那没有，目前没有办法改变。我反倒觉得是影视界，我会期待他们开放他们的耳朵，让更多的不同的音乐进入他们的影视可选择的音乐类型的池子里。对，因为只有这样子，我才觉得有更多的可能。要不然就是大家都停留在一个我习惯用什么样的歌，我习惯跟什么样的音乐人合作，我习惯跟哪些。哪些供应商，其实那就会限制了，就是新一代的发展，就给他们一些机会。我觉得这个是我认为大家应该开放，不管在哪一个哪一个方面都开放一下
0: 。提醒一下，《一百个职业告白》系列，每一期嘉宾所能代表的，只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。虽然知道急不得，但还是真诚希望音乐版权市场能够早一点规范起来。用心创作了很棒作品的音乐人，不至于一年到头只拿到几百块；而音视频节目策划者和创作者，也能够真正放心且安心地去使用音乐。感谢你的收听，《一百个职业告白》，我是颠颠，祝你自由宽阔，我们下周一再见。